0: Alors nous sommes heureux de pouvoir découvrir avec vous cette semaine la période du XIIe-XIIIe siècle qui est vraiment une très belle période et de l'histoire de France et plus largement de l'histoire de l'Europe. L'image qui, je crois, pourrait le plus synthétiser cette période, alors naturellement on pense euh, spontanément aux cathédrales, eh bien, ce serait euh, cet ange de la cathédrale de Reims, l'ange au sourire. Cet ange de pierre avec un sourire un peu mystérieux, représentatif de l'optimisme de cette période une période plutôt belle, plutôt prospère, à tous les points de vue, économique, politique, culturelle, intellectuelle, religieuse. Il est vrai toutefois que la recherche récente tend à nuancer cette image d'épinal d'une période absolument fantastique, coincée entre le xe XIe siècle, qui serait un siècle de fer, avec l'effritement du pouvoir, la féodalité, ses guerres vicinales, et d'autre part le 15 xve siècle, avec ses crises euh, réelles, la peste, la guerre, le schisme, la recherche récente montre un peu plus les éléments de continuité, en montrant que les éléments de crise du XIVe étaient bien sûr en germe au XIIIe, mais aussi que les éléments de prospérité du 10e et du XIe ont rejailli sur le XIIe-XIIIe. Néanmoins, il reste quand même vrai que c'est une période particulièrement belle de l'histoire de France et de l'Europe. Nous allons essayer de la brosser sous plusieurs angles, économiques et politiques d'une part, culturel et religieux d'autre part, il est important d'adopter un regard d'ensemble car on ne peut pas déconnecter en histoire les différentes dimensions. Les dimensions politiques et économiques influent forcément sur les dimensions culturelles et religieuses, et vice-versa. Donc tout d'abord, au point de vue économique, c'est une période prospère. C'est une période de croissance économique forte qui profite d'un mouvement d'ensemble qui avait commencé dès le 10e-11e siècle. Et donc cette croissance économique qui se poursuit engendre une croissance démographique donc une population qui grossit, et une croissance démographique urbaine. Les villes augmentent de façon très significative, et ce, même s'il est vrai que la France demeure un pays rural, évidemment. Des chartes sont octroyées, donc des privilèges, aux habitants des villes, c'est ce qu'on appelle le mouvement communal, ce qui leur donne d'autant plus d'attractivité, et va apparaître une nouvelle couche de la population, qu'on va appeler la bourgeoisie, alors rien à voir avec la bourgeoisie du 19e, mais une classe marchande, une, une population qui va dynamiser l'ensemble de l'économie, une économie qui va de plus en plus se monétariser, donc fonctionner de plus en plus sur la monnaie. Ce mouvement d'ensemble va avoir des conséquences bien sûr positives sur la prospérité, le développement du commerce, mais aussi malheureusement des aspects plus ambigus. Et alors là on peut suivre Saint-Bernard qui vilipendait les villes en y voyant des lieux de perdition, à la fois intellectuel, il critique de façon assez violente euh, la théologie des écoles urbaines, on pense à son, à, à son différent avec Abélard. Euh, C'est lui-même qui dit « à Paris, on découpe la Trinité en morceaux à chaque carrefour ». Donc la critique d'une théologie plus intellectualiste, on y reviendra. Alors on peut nuancer cette critique, néanmoins elle existe, euh, la preuve ce sont les déviations par exemple d'un Abélard. Autre critique, le danger pour la moralité. Donc ça c'est une critique récurrente lorsqu'il y a une explosion des villes, une forte croissance urbaine. Et enfin l'orgueil des biens, une certaine richesse qui peut bien sûr mettre en danger l'âme des citadins. Toutefois ce qui est beau c'est que Notre Seigneur va susciter face à ce défi des villes une réponse qui est celle des ordres mendiants qui vont se développer. On pense particulièrement à Saint Dominique, à Saint François qui bien sûr ne sont pas français mais les ordres mendiants vont se développer en France. Donc des ordres qui ont fait vœu de pauvreté radicale à une époque où la richesse augmente et devient de plus en plus une valeur en soi. Des ordres aussi qui ne sont pas cloîtrés, donc qui prêchent ce qui est une première euh, en tant qu'ordre religieux. Des ordres apostoliques aussi, qui évangélisent et qui s'installent dans les villes alors que jusqu'à présent les ordres religieux, on pense à Cluny, aux cisterciens, aux bénédictins, étaient fondés en campagne. Donc, une réponse que Dieu suscite dans son Église face aux défis de ce temps. On verra aussi combien les ordres mendiants auront un fort impact au niveau religieux sur les hérésies. Au point de vue politique, cette croissance économique et démographique va de pair avec un affermissement du pouvoir royal. On a vu dans la dernière période que le pouvoir s'était effrité, et que cet effritement, ce délitement, avait profité au Seigneur, créant une situation de quasi-anarchie, même si, euh, en disant cela, on exagère un peu, ça dépend un peu des régions. Mais quand même, beaucoup de guerres intestines entre les seigneurs. Le XIIe siècle est donc marqué par deux rois, Louis VI et Louis VII, et le XIIIe par deux très très grands rois, Philippe-Auguste, peut-être euh, aujourd'hui trop méconnu par nos contemporains, et c'est un peu dommage, car il a fait pour la grandeur de la France énormément, peut-être plus que Louis XIV lui-même. Et... Évidemment, euh, le deuxième très très grand roi du XIIIe siècle, c'est Saint Louis, qui en plus d'être un, un grand roi, un fin politique, est un saint, ce qui n'est pas négligeable. Donc pour le XIIe siècle, Louis VI et Louis VII. Louis VII, vous le connaissez sûrement par Aliénor d'Aquitaine, sa femme, qui s'est remariée avec Henri II Plantagenet, l'ennemi du roi de France, en lui apportant tout le sud-est de la France. Et c'est là où l'on voit le nœud de la période. C'est ce que certains appellent la première guerre de Cent Ans, contre ce que l'on appelle aussi l'Empire plantagenet. Pour faire le plus simple possible, euh, j'ai une carte hein, de cette époque. Euh, vous avez ici le royaume de France. Voilà. Donc le, le roi de France se retrouve à un grand défi, ce sont les possessions euh, du duc de Normandie, qui sont en vert sur la carte vous voyez que le duc de Normandie est devenu extrêmement puissant, plus puissant même que le roi de France, d'autant plus que le duc de Normandie, depuis la conquête de Guillaume le Conquérant en Angleterre, a, euh, a conquis la couronne d'Angleterre. Donc évidemment, pour tout ce qui relève du royaume d'Angleterre, le roi d'Angleterre ne dépend pas du roi de France. Mais pour tout ce qui dépend de ses possessions en France, le roi d'Angleterre, qui est aussi le duc de Normandie, dépend du roi de France. Vous imaginez bien qu'en tant que seigneur bien plus puissant que le roi de France, il n'a pas véritablement envie d'obéir et de dépendre du roi, y compris pour ses possessions à l'intérieur du royaume. Ça va donc être tout l'enjeu du XIIe siècle, d'essayer pour le roi de France de reconquérir des terres sur Henri II Plantagenet, et d'autre part, euh, autre défi, de parvenir à créer ce qu'on va appeler une pyramide vassalique. C'est-à-dire que les seigneurs avaient euh, acquis du pouvoir les uns contre les autres et contre le roi. Le but du roi va être d'organiser les fidélités entre les seigneurs et leurs vassaux pour se mettre lui-même à la tête des seigneurs et pour euh, capter la fidélité de ces seigneurs et pour faire l'unité du royaume à travers ce qu'on appelle une pyramide, donc le roi qui est le principal suzerain, le principal seigneur de tous les autres seigneurs. La grande date qui va marquer l'apogée de ces deux mouvements et le retour de la puissance du roi de France, cela va être 1214, la bataille de Bouvines. Philippe Auguste arrive, pour la première fois, de façon aussi forte, à faire l'unité des barons contre la coalition d'Henri II Plantagenet et de l'Empereur, donc coalition extérieure. Il va vaincre une victoire remarquable et symbolique qui va souder l'unité de la France. Certains historiens disent même que c'est le début de la France. Alors, évidemment, l'histoire ne se fait pas par rupture, mais il est vrai que c'est à la fois le début de l'expansion du domaine royal, donc une expansion des terres qui relève directement du roi, et puis l'apogée du pouvoir royal sur ses seigneurs, jusqu'à présent plus enclins à poursuivre leurs intérêts personnels qu'à servir le roi. Cette dynamique va se consolider avec Saint Louis. On va dire qu'avec Saint Louis, on assiste à une certaine stabilité du royaume, Bien sûr, nos ennuis avec les Anglais ne seront pas finis, on va avoir d'autres épisodes ensuite, et nos ennuis aussi avec les seigneurs récalcitrants ne seront pas finis non plus. Au niveau extérieur, politique, ce sont les croisades, donc nous n'entrerons pas dans les détails. Toutefois, les croisades ont été un phénomène majeur à plusieurs titres. D'abord culturel, car il va y avoir des échanges, alors certes, pas toujours dans les meilleurs termes, mais des échanges quand même. Et d'autre part, euh, alors de façon plus malheureuse, parce que ça va être un point capital de scission entre l'Orient et, et l'Occident. On va véritablement aggraver et définitivement acter cette scission. Au niveau culturel et religieux, il y a plusieurs grands noms de la période et plusieurs écoles théologiques. Le XIIe siècle, d'abord, c'est Saint Bernard, la tradition cistercienne, qui représente la tradition monastique, une école théologique beaucoup plus ancrée sur une lecture spirituelle des pères de l'Église, et de l'écriture sainte. Mais cette période se caractérise aussi par la diffusion d'écoles urbaines, avec une théologie, euh, dirons-nous, plus spéculative, peut-être plus intellectualiste, qui profite de l'arrivée, de façon beaucoup plus massive, d'œuvres grecques, notamment de philosophes, on pense particulièrement à Aristote, mais aussi à Platon et à bien d'autres, et donc des œuvres qui sont traduites dans des pôles de traduction, qui sont notamment dans le sud de l'Europe, en Italie et en Espagne, des traductions qui vont arriver en Occident et en France et qui vont faire mieux connaître ces philosophes, qui vont avoir une grande influence, qui vont être assimilés. C'est à tel point qu'on parle d'une renaissance du XIIe siècle, une renaissance culturelle du XIIe siècle, après celle du IXe siècle et avant celle du XVIe, qu'on appelle à tort la renaissance, mais qui n'est qu'une renaissance culturelle parmi d'autres. On va donc assister à une véritable assimilation du savoir grec. Cela suscite une plus grande attention à l'homme, à la nature, aux connaissances scientifiques, aux sciences profanes, que l'on appelle les arts libéraux. Alors toutes ces tendances se retrouvent de façon plus particulière dans une école théologique, que l'on appelle l'école de Chartres, voilà, qui profite de l'apport des œuvres de Platon et d'Aristote. Alors on pense à plusieurs grands noms de l'école de Chartres, par exemple Bernard de Chartres, vous le connaissez tous sans le connaître, c'est celui qui a parlé... Euh, nous, qui a dit nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Voilà, ça représente un peu euh, euh, la perspective de la période. Voilà. On se sert de tout ce qui a été fait et puis on fait du nouveau. On pense aussi à Jean de Salisbury, mais aussi, alors euh, pas dans l'école de Chartres, mais un grand théologien, Pierre Lombard, auteur d'un livre nommé Les Sentences, qui introduit une nouvelle façon de faire de la théologie, voilà, qu'on va appeler plus tard la scolastique. Qui procède par question-réponse. Son livre, les Sentences, sert de manuel de base euh, dans les cours et est commenté par quasi tous les théologiens du Moyen-Âge. On connaît particulièrement le commentaire des Sentences de saint Thomas d'Aquin. Le XIIIe siècle, quant à lui, se caractérise notamment par la croissance des universités. La grande université de l'Europe à cette époque, c'est l'université de Paris, qui est vraiment le phare de la culture, où vont enseigner de très grands noms. On pense par exemple à saint Thomas d'Aquin. Pour vous donner un peu une idée de l'ambiance intellectuelle de l'époque, alors bien sûr ce sont les plus grands noms, mais quand même, à la table de saint Louis, on pouvait trouver Robert de Sorbon, fondateur de la Sorbonne, saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure. Donc le mouvement d'Aristote, d'assimilation d'Aristote se poursuit. Alors tout d'abord par exemple avec Albert le Grand, un esprit absolument encyclopédique, alors pas très concis, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui va trouver une apogée avec euh, saint Thomas d'Aquin, qui va être l'artisan d'une véritable synthèse, avec une véritable unité. Mais on a aussi d'autres grands noms de la théologie à l'époque, on pense à l'école franciscaine avec Alexandre de Alès, ou Saint Bonaventure. On peut penser aussi à l'abbaye de Saint Victor, qui est une école urbaine, mais avec une lecture plus spirituelle, euh, une, plus axée sur la vie spirituelle. On pense à Hugues de Saint-Victor et euh, au fondateur de l'abbaye de Saint-Victor, Guillaume de Champeau. Euh, l'abbaye de Saint-Victor est une abbaye de chanoine, donc c'est un ordre canonial, et il est vrai que le XIIe siècle va représenter aussi, de ce point de vue-là, l'essor d'ordres canoniaux, donc des ordres de chanoines. Enfin, au point de vue religieux, le phénomène majeur de la période, c'est la diffusion d'hérésies, qui sont très intéressantes, car elles rejoignent sur certains points des hérésies très actuelles. Donc C'est le catharisme d'une part, et le valdéisme, donc les vaudois, d'autre part. Donc Le catharisme, c'est un dualisme entre l'esprit et la chair, euh, dû à deux principes coéternels, du mal et du bien, avec une dépréciation de la chair et de fortes conséquences morales, soit dans le sens d'un durcissement étouffant de la morale, soit dans le sens d'un laxisme effréné. Quant aux Vaudois, alors les Vaudois c'est très intéressant. Ils sont fondés par Pierre Valdès. Pierre Valdès, c'est une histoire très similaire à celle de Saint-François d'Assise, mais dans le mauvais sens malheureusement. C'est donc un bourgeois, un drapier lyonnais, qui se convertit et trouve, alors qu'il était dans un milieu très riche, la pauvreté radicale. Mais malheureusement, ce radicalisme va le conduire à se couper de l'église en critiquant l'Église hiérarchique et en prônant une Église spirituelle, complètement déconnectée de l'Église hiérarchique, et en développant un égalitarisme absolu. En ce sens, il rejoint d'ailleurs nombre d'hérésies actuelles. Par ailleurs, son évangélisme radical le pousse à se couper de la tradition et à rejeter tout ce qui n'est pas écrit littéralement dans l'Évangile, comme les pèlerinages, le culte des saints, le purgatoire... Donc une hérésie finalement assez moderne qui préfigure en un certain sens même le luthéranisme et qui va être combattue par les ordres mendiants. Mais, et c'est ça qui est intéressant, les ordres mendiants vont le combattre sur son propre terrain puisque chez eux on retrouve cet évangélisme radical mais dans l'Église. Les expéditions menées notamment par Louis VIII et par Louis IX vont contribuer à faire disparaître ces deux hérésies au XIVe siècle elles ont complètement disparu. Nous avons donc un siècle très beau, où la foi s'exprime dans toutes les dimensions de la vie. Dans la pierre, on pense aux cathédrales, qui sont comme euh, le cardinal Sarah a cette expression très belle, un doigt tendu vers le ciel, un rappel de la dimension verticale de l'homme, au sein même de ces villes qui grossissent, mais aussi euh, le primat de Dieu dans la vie sociale, dans la vie culturelle. Alors une époque certes avec ses ombres et ses lumières, mais une époque que l'on pourrait qualifier d'époque à la gloire du Verbe incarné.